0: Vous êtes toujours avec moi
1: Absolument, Emily. <rire> oui, <rire> en fait, je repensais à notre discussion avec Grégory, le fleet manager de Sibelga, et c'était très 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 intéressant. Il y a énormément de choses qui, qui changent pour pour les sociétés et particulièrement pour les fleet managers.
0: Mm-hmm. Tout à fait. Par contre, je reste sur ma faim. J'aurais aimé en savoir plus sur euh, ce que ça implique pour les employés qui se lancent dans cette transition. Alors, on poursuit notre trajet vers Bruxelles. Mais si ça ne vous invite pas, j'ai envie de pousser le sujet des véhicules électriques dans le domaine du privé. On va récupérer un autre passager, ça vous va Bienvenue à bord de Taxi Total Energy. Une série de trois épisodes de podcast qui vous guidera dans l'univers des véhicules électriques. Je suis Émilie Herli et mes invités, qui sont aussi mes passagers, vont répondre aux questions les plus importantes et les plus concrètes sur ce sujet. Chacun d'entre nous souhaite évidemment contribuer à un monde meilleur. Sauf que parfois, le fossé nous paraît infranchissable. Notre invité principal sur ce podcast est là pour combler le fossé. Il s'appelle Stéphane De Yank et il est Managing Director Charging Solution pour Total Energy. Direction Bruxelles où se trouve le siège de Total Energy sur le trajet, nous irons chercher un autre invité. Vous écoutez le deuxième épisode, mettez votre ceinture et en route Stéphane, vous roulez en véhicule électrique je
1: suppose Ah oui, évidemment. <rire> euh, depuis quatre ans maintenant, je n'étais pas un des innovateurs, mais, mais quand même les early adapters. Quand moi j'ai commencé à rouler, il y avait à peu près 10 000 Belges qui, qui roulaient en, en électrique. Ah oui,
0: un pionnier. Presque. Euh,
1: presque. <rire> presque.
0: Dites-moi, vous aviez des préjugés sur les véhicules électriques avant d'entamer ces transitions
1: Absolument, comme tout le monde, je pense. Hein, euh, j'avais un peu peur. Euh, dans le temps, quand moi, j'ai, j'ai pris ma voiture, il n'y avait pas beaucoup de choix. Mmh. Ça a changé, évidemment, entre-temps. Maintenant, on, on a un grand choix entre les voitures. Et je me posais aussi la question, si je ne charge pas ma voiture à la maison, est-ce que je vais pouvoir me débrouiller sur la route, dans les stations-service, etc. Oui. Mais finalement, on s'y habitue très, très, très vite, surtout dans un petit pays comme, comme la Belgique.
0: Alors, j'ai lu dans les médias qu'en février, on avait atteint 100 000 voitures électriques. Vous m'avez dit à l'instant aussi, enfin dans l'épisode précédent, qu'on était à 150 000 entre-temps. Donc, c'est bien, c'est en croissance. Donc, en Belgique, on on est entre-temps à 150 000 voitures électriques. On peut dire que c'est un beau chiffre, mais en même temps... On a 6 millions de, de voitures qui circulent en Belgique, donc il y a encore un sacré écart. On a euh, de grosses réticences à passer au tout électrique et beaucoup de questions aussi à poser. On ne sait pas toujours à qui euh, faire confiance, qui croire, qui ne pas croire, vers qui se tourner. Le passager qu'on va chercher maintenant roule également en électrique et euh, on verra s'il avait les mêmes réticences que nous tous au départ. Voilà, il est temps d'accueillir notre prochain invité. Bonjour Franck Melotte, bienvenue à bord. Oui, bonjour. Je vous présente Stéphane qui est le Managing Director Charging Solutions chez Total Energy. Il a l'habitude d'accompagner les entreprises et leurs employés dans la transition vers les véhicules électriques. Alors Franck, vous, vous êtes consultant, vous pouvez m'en dire davantage
2: Oui, donc je suis consultant dans les voitures électriques mais surtout à la base formateur dans le monde automobile où je forme justement les vendeurs et la prévente à leur métier et à la technicité des véhicules, ainsi qu'à la nouvelle technologie, qui est vraiment donc euh, les véhicules électriques, les véhicules plug-in. Et en fait, ma spécialité, c'est surtout de traduire tout ce qui est la complexité technique vers un langage simple pour monsieur et madame Tout-le-Monde.
0: Ça veut dire que je vais pouvoir vous suivre tout au long de ce, de ce podcast. J'imagine que vous aussi, vous conduisez en électrique.
2: En plus, du tutoyer, il n'y a pas de problème. Oui, je suis passé à 100% électrique aussi. Ça vous plaît C'est une autre sensation et c'est très agréable.
0: Alors, on va y aller. Je te propose de donc fermer ta porte afin de prendre la route. On avait parlé des préjugés dans les épisodes précédents. Est-ce que toi aussi, tu avais des préjugés avant de passer au véhicule électrique
2: J'avais un préjugé pour passer en mode full électrique. Ah, les distances, la consommation, on est quand même... Je vais dire un petit peu tributaire de longue distance et pas savoir charger partout facilement. C'est vrai que ça, me, ça m'a mis créatif. Et pour tout dire, quand je suis passé en foule électrique, j'ai quand même gardé ma voiture thermique quatre mois à côté ah oui. pour être certain, être convaincu et de trouver ma facilité de fonctionnement.
0: Ah oui. C'est très marrant, je trouve, d'avoir regardé un deuxième véhicule à côté de ça. Est-ce que tu en as eu besoin aussi ou le véhicule est resté au garage pendant tout ce temps-là
2: Eh bien, je l'ai utilisé ludiquement pour aller au parc à conteneurs, des choses pareilles. <rire> pour dire, il faut quand même qu'il roule pour pas que la batterie soit plat. Mais c'est vrai que j'ai trouvé facilement mon mode de fonctionnement. J'avais simplement besoin de, d'une assurance de savoir si ça allait aller pour tous mes déplacements.
1: Parce qu'en moyenne, tu fais combien de kilomètres par jour Ça dépend de
2: où je vais. Maintenant, ça peut m'arriver de faire 200-250 kilomètres sur la journée.
1: 250, ça rentre bien dans l'autonomie oui. de ta voiture. Quoi.
2: C'est plutôt du côté privé que j'avais un petit peu peur parce que je me dis, voilà, si je vais à la mer un, un, un week-end ou quoi que ce soit, l'aller-retour c'est quand même toujours un peu short, je dire. Puisqu'on sait que sur l'autoroute, ça consomme plus que dans les villes.
1: Franck, tu disais que tu donnes des formations aux oui. garages qui, de leur côté, vendent des véhicules. Oui. Et ils font de plus en plus de, de focus sur des véhicules électriques, je suppose. Exactement. Est-ce que les clients finaux n'ont pas peur de... Moi, moi j'entends souvent un véhicule électrique coûte cher. Il y a Qu'est-ce deux... qu'on peut oui. dire là-dessus, en oui. fait
2: C'est clair que le véhicule coûte cher pour le particulier. Hein, malheureusement, en Belgique, euh, nous n'avons pas d'aide du tout pour le particulier. Pour les particuliers. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'aide pour le particulier. Pour la société, c'est super intéressant. Pour l'indépendance, c'est super intéressant. Malheureusement, ben, nos pays limitrophes sont beaucoup plus euh, à l'aide du particulier aussi. Et là, on voit que le développement du véhicule électrique est très difficile chez Monsieur Tout-le-Monde.
1: Mmh. Moi, j'ai vu que Encore 90%, 90% euh, des véhicules, des nouvelles immatriculations sont euh, des véhicules de société en fait. Et moi je pense vraiment que ça sera à partir de 2026-2027 que les particuliers vont commencer à vraiment découvrir en masse les les véhicules électriques je pense. Oui,
2: je pense qu'un peu plus tard que 2026, étant donné que la législation en Belgique fait qu'on oblige toutes les sociétés à passer en 2026 électrique, l'État va créer un pôle Hein, de plein de gens qui vont rouler en électrique de la société. Et donc, dans quatre ans après, 2030, on va se retrouver avec plein de véhicules d'occasion. Tout à fait ouais. électrique, qui seront accessibles à ce moment-là à Monsieur Tout le Monde. Mmh. Et donc à ce moment-là, je pense qu'en 2030, on va avoir un grand déclenchement qui va se faire vers, vers Monsieur Tout le Monde parce que l'accessibilité sera
1: là. C'est ça. Notre projection que qu'en 2030, il y aura à peu près 2 millions de véhicules full électriques ou un peu plus, oui. sur un parc de presque 7 millions de, de véhicules. C'est, c'est clair que c'est vraiment les sociétés
2: qui vont être le tremplin hein, mmh. pour le véhicule électrique en Belgique.
1: Et ensuite, les, les gens se posent la question, bon, est-ce que c'est vraiment écologique de rouler en électrique Moi, je connais la, la réponse sur la partie électrique, parce que moi, je fournis l'électricité par les bornes publiques, par les bornes le long des routes, dans les grandes villes, dans les stations-services, et toute notre électricité chez Total Energy vient de des parcs éoliens euh, devant la côte belge. Du coup, c'est 100% euh, une électricité verte. Mais le véhicule elle-même, est-ce que euh, elle est verte, quelque part, avec la batterie eh ben,
2: On dit toujours, oui, il n'est pas green ni compagnie. Là, la construction, la batterie, oui. Mais il faut voir un véhicule sur son temps de vie, en fait. C'est vrai la construction d'un véhicule électrique est peut-être une empreinte moins euh, verte qu'un véhicule thermique à sa construction. Mais à l'utilisation, eh bien, il récupère je le tir à ce moment-là. Mmh. Et en bout de course, eh bien, il est beaucoup moins impactant pour l'environnement qu'un véhicule thermique.
1: C'est ça Bon, je pars du principe aussi que les batteries vont encore évoluer et innover à ce niveau-là.
2: Oui, alors les batteries, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Et ça, je me rends compte que dans, dans les particuliers ou dans les gens qui se posent beaucoup de questions, ils disent oui, mais enfin, les batteries, c'est bien et ainsi de suite. Il faut savoir que les batteries, c'est quand même très costaud, ça dure longtemps. Avec, hein. Généralement, on a des garanties de près de 8 ans, toutes les batteries. Mais il faut savoir que les batteries ont une deuxième et même une troisième vie. Et donc, le recyclage, on n'en parle même pas encore parce qu'il y a une deuxième et une troisième vie avant le recyclage. Franck, tu parles d'une
0: de deuxième, une troisième vie concrètement. Qu'est-ce que ça signifie
2: Première chose, batterie, on va dire 8 ans, 10 ans. Et on se rend compte que même par après, hein, j'ai des statistiques de voitures qui, après 10 ans, ben, elles ont 200 000 km et le, le niveau de charge reste toujours à 80, à 90%. Donc, même pas besoin de, d'intervenir dessus. Mais disons qu'on va remplacer la batterie parce que l'autonomie est là mais elle n'a plus la puissance qu'un véhicule a besoin mais l'autonomie est là et donc qu'est-ce qu'on fait la première vie après le véhicule Eh bien ces batteries sont employées par exemple dans des bateaux Hein, quand vous allez sur la Seine en France il y a des bateaux électriques bateaux mouches comme on dit mais qui sont propulsion électrique avec des récupérations de batteries de voitures. À l'aéroport, par exemple, les mondes cherchent pour les, les batteries, euh, les, les, les balises qu'on mettait dans, dans, dans les avions. Eh bien, ces véhicules-là, c'est avec des batteries, vais-je dire, de récupération de batteries de voitures, Parce qu'ils n'ont pas besoin de cette puissance pour le déplacement. Et la troisième vie, par exemple, que l'on a, eh bien, on se rend compte, il y a un projet qui a eu lieu dans une île à partir au Portugal près de Madère et compagnie où ils n'ont pas d'électricité en eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils ont fait que les batteries de voitures en troisième vie et eh bien ils ont mis des conteneurs avec toutes ces batteries qui sont rechargées et toute cette île je dire fonctionne sur elle-même grâce mmh. à cette récupération de batteries et c'est seulement après que ce stockage n'est même plus possible qu'on va recycler la batterie. Et donc on est parti pour 20 ans là.
1: <rire> Je reviens sur, euh, sur le prix parce que tu disais que voilà quand même un véhicule électrique coûte encore pour l'instant, plus cher. Une grande partie de ce prix-là est justement située dans, dans la batterie. Mais beaucoup de, de personnes, et surtout des, des sociétés, regardent plutôt vers le total cost of ownership. Et, et à ce niveau-là, je pense que la comparaison devient de plus en plus favorable pour le véhicule électrique, surtout pour les
2: sociétés. Tout à fait. Donc, bon, il y a une diminution des coûts d'entretien. Hein. Il y a moins de pièces mécaniques, mmh. dire, avec euh, l'entretien pour l'huile et ainsi de suite. Mais ça reste quand même un véhicule. Il y a des pièces mécaniques qui fonctionnent comme des freins, des amortisseurs. Donc ça reste quand même des choses à remplacer s'il y a besoin d'être. C'est surtout l'aspect financier du côté taxation qui le fait. Malheureusement. Mais ce qu'on se rend compte maintenant aussi de plus en plus, c'est que le marché s'ouvre, puisqu'il y a de plus en plus de, de ventes qui se fait et on a des, des nouveaux joueurs qui viennent avec des véhicules bon marché, sur le, et qui sont accessibles, vais-je dire, euh, à Monsieur Tout-le-Monde et qui sont plus intéressants pour Monsieur Tout-le-Monde, même qu'un véhicule, le thermique, en tant que petit véhicule.
1: Oui, et ça joue sans doute aussi. Où est-ce que la personne va recharger sa, son véhicule Est-ce qu'il le fait à la maison, au lieu de travail, oui. sur un fast charger, un slow charger Alors, pour descendre le prix, qu'est-ce qu'ils ont fait Bien, C'est vrai que comme cette
2: cible de personnes sont des personnes plutôt urbaines, vais-je dire, à des... Petits déplacements urbains, ils n'ont pas besoin d'une grande batterie, de beaucoup d'autonomie. Donc, mmh. plus petite batterie, moindre coût, ça a descendu les prix. Et c'est clair que ces gens-là, euh, aujourd'hui, on va retrouver plutôt ces gens qui ont leur propre facilité de recharger. Sur les statistiques, on a quand même remarqué que 80% des recherches sur le territoire belge se font à domicile et non sur des bornes publiques.
1: Là, c'est, ce que, c'est ce que je disais, pas plus tard qu'il y a une demi-heure, c'est que euh, 50%, plus ou moins, de nos estimations au lieu de, d'habitation et 30% au lieu de travail. Et ça va aussi aider à stabiliser le, le réseau d'électricité sur euh, toutes les bornes, en fait.
2: Exactement, puisque vous produisez maintenant l'électricité plutôt de la journée. Tout à ouais. fait. Et... La grande pique, c'est de faire 7h du soir, 7h, 10 c'est le, le moment sommet ou ainsi de suite. Et c'est là la, la, l'importance, je veux dire, des décharges à domicile et de promouvoir ça, vais-je dire, c'est que les gens puissent aller charger, je veux dire, mettre la voiture et qu'elle se met en route de charge automatiquement après 22h ou 23h. Tout à fait. Et la chose aussi, le temps de charge, il est assez court. Pourquoi Puisqu'une voiture, quand vous rentrez le soir, vous la rechargez tous les jours. Vous n'attendez pas d'être comme une voiture thermique. On va chez Total faire le plein une fois qu'on est en réserve ou, ou un quart, mais on va pas aller une fois qu'on a hein, dépensé que 10% d'essence, on va pas aller faire le plein. Et en quelques heures, à charge douce, on est de nouveau le matin à 100%. Ouais.
1: En fait, il faut simplement s'habituer. C'est une autre façon de d'utiliser le véhicule et de recharger le véhicule. Allez, c'est une question que je reçois souvent quand on me
2: demande et que voilà sur les salons ou partout, je vais aider les gens pour expliquer simplement le fonctionnement. C'est oui, mais les vacances, oui, mais les longs trajets. Et alors je réponds Jean, gens, je me dis écoutez, moi, j'ai une question pour vous. Quand vous partez en vacances, c'est en sud de la France, hein, fait 1000 kilomètres et vous vous arrêtez tous les, ah ouais, à peu près euh, toutes les trois heures et ainsi de suite. Ça fait une moyenne de 250-300 km, On fait une petite pause. En fait. oui, et qu'est-ce qu'on fait Petit café, on va aux toilettes, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait avec la voiture Puisqu'on ne fait pas le plein à ce moment-là, on a encore assez. Eh bien, on la met sur un parking, et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on se détend, et puis on reprend. Mais simplement avec la voiture électrique, je vais aussi sur le parking, mais sur le parking où je mets la prise dedans. Et pendant que j'ai occupé ma demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai rechargé assez que pour faire un jump, comme on appelle, vers le prochaine pause, 300 km plus loin, où je refais. Donc, je dois même pas charger complètement. Je recharge ce que j'ai besoin pour faire mon étape suivante.
1: Euh, bah, je, je vois que tu es vraiment convaincu. Hein.
2: Oui, <rire> oui, je suis convaincu. Bon, bah, l'autre côté, c'est aussi un plaisir. Tu penses que tu roules aussi en électrique Absolument. Le matin, on met le contact et on est parti. On ne doit pas se casser la tête, chauffer, ceci, cela. Ça part tout seul.
1: Je trouve que le confort est, est incroyable. incroyable. Il n'y a ça, pas de vrai. bruit. Euh, ça... ça, ça, ça. Voilà conduit très facilement, ça accélère, l'accélération est... Phénoménal, on a le bruit
2: directement. Alors quand tu parles de pas de bruit, c'est, c'est aussi une chose que je dis aux gens, j'écoutez, vous payez une, une belle installation de Bose dans vos voitures, mais en fait, vous ne profitez pas de votre installation, parce que vous avez beaucoup de bruit externe venant du moteur, et ainsi de suite. Alors que quand vous avez une voiture électrique, c'est le silence. Vous profitez du son de la musique d'une meilleure façon, on va dire.
1: Hum... Mmh. Tu parlais que beaucoup de recharges se font à domicile, à la maison. Il y aura de plus en plus de personnes, quand ils vont s'y mettre, qu'ils n'ont pas de possibilité d'avoir une borne chez eux, parce qu'ils n'ont pas de garage, ils n'ont pas de place pour se garer. Là, il faut quand même qu'on développe encore de plus en plus des bornes publiques. Oui, mais ça reste le nerf de la guerre,
2: parce que faire des bombes publiques, bon, c'est déjà pas évident, je pense que vous le savez plus qu'un chez Tonergie que, que moi directement, c'est les permis de bâtir, donc, ça, c'est il y a beaucoup de, compliqué.
1: Il y a beaucoup de parties prenantes.
2: Voilà, Intense. et donc, ça, c'est déjà compliqué. Mais de l'autre côté, le problème, c'est que si on va en mettre à la rue, on ne sait pas en mettre assez que pour tout le monde. Comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer dans le futur, pouvoir faire une recherche au travail oui, c'est possible de le faire, ou avoir une borne là près de son lieu de travail de la journée, mais tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Il y a des gens qui vont avec les transports en commun à travailler et qui ont leur véhicule, justement, pour d'autres déplacements, les courses, euh, pour leur, leur temps libre. Mais mmh. ces gens-là, s'ils n'ont pas d'accessibilité, et le problème, c'est sur les trottoirs.
1: Ben, on commence de plus en plus de créer des îlots de oui. plusieurs bornes dans les quartiers, euh, dans les villes et de combiner de temps en temps aussi de, de, le slow charging avec du fast charging et ultra fast charging. Si on veut voir ce qui se passe euh, dans deux ans ou dans trois ans, il, il suffit de regarder aux Pays-Bas. Là, ils sont déjà plus loin. C'est le pays en Europe par excellence. Absolument. Et là, ils ont construit déjà beaucoup plus un réseau de bornes oui. publiques, beaucoup plus nombreux que, que les mais bon, on va y arriver également. Euh, mais eux, ils réfléchissent déjà beaucoup plus en comment est-ce qu'on va utiliser au maximum bah, les points de recharge qui sont disponibles dans le domaine public et d'optimiser l'utilisation et inciter les utilisateurs à mieux utiliser ces bornes-là.
2: Ce que moi je trouve personnellement, et ça c'est une question que je relance vers les providers comme vous, mm-hmm. c'est de développer quand même un marché facile d'accès et surtout pour monsieur tout le monde. Tout le monde va au magasin. Bon, les Colerottes, les Deleuze, les Carrefour et ainsi de suite. Et quand on voit le nombre de bornes que l'on trouve sous les parkings de ces grandes surfaces, c'est honnêtement ridicule. Mmh. Alors que je rentre dans un magasin, trois quarts d'heure, je suis occupé, généralement. On peut dire aux gens, oui, mais il faut chaque fois recharger quand vous avez l'occasion. Mais s'il n'y a pas la borne à ces endroits stratégiques, et je crois que là, on peut mettre des bornes, que les gens puissent recharger. Et ça pourrait être la solution, justement, pour les gens en ville qui ne savent pas mettre de bornes chez eux. Mais quand ils vont faire leur course... Ils combinent les deux pendant qu'ils font leur course, la voiture recharge.
1: Absolument, et c'est justement le segment sur lequel on travaille euh, maintenant euh, énormément pour accélérer le déploiement des points de recharge sur des sites, des retailers, des supermarchés, euh, des centres d'entreprise. Et euh, bah c'est comme tu, comme tu disais, hein, nous on a fait une enquête et la visite moyenne d'une personne dans un supermarché, c'est, c'est 40 minutes. Et ça tombe super bien pour avoir une recharge pas ultra rapide mais rapide. Exactement.
2: C'est quand même c'est une belle idée de, d'aller voir plutôt des marchés là pour créer une nouvelle clientèle.
1: On travaille euh, oui, là-dessus super. et dans les prochains mois, vous allez euh, découvrir pas mal de sites qui justement seront équipés de, de cette manière-là.
0: Et moi aussi, je me demandais quelque chose parce que voilà, on, on discute des, des parkings, mais aussi parce que vous l'avez déjà mentionné, c'est que 80% du temps, les recherches se font à la maison. Comment ça se passe quand euh, je, je viens d'acheter un, un véhicule, euh, je n'ai pas encore de borne chez moi, qui l'installe, qui va payer pour cette installation Comment ça se passe concrètement
1: c'est, c'est, c'est une bonne question. Euh, comme on disait que 90%, 90% des véhicules sont maintenant des, des véhicules de société en électrique, euh, bah, c'est, c'est l'employeur. qui qui prend en charge cet investissement, souvent via un contrat de leasing. C'est la société de leasing qui met à disposition non seulement le véhicule, mais le véhicule avec la borne chez l'employé. Il faut euh, créer des outils pour faciliter, par exemple, le le remboursement de l'électricité prise par cette voiture de société chez, chez vous à la maison. euh, des des structures de split billing où euh, vous ne payez que votre partie privée et que la partie utilisée par le véhicule de société est d'une manière facturée euh, à à l'employeur. Et justement Total Energy met à disposition toute une série de services et d'outils qui qui, qui font sorte qu'on rend ceci possible.
2: Pour peut-être être plus clair pour les gens, pour le speed billing, ça veut dire que quand je charge la voiture, quelque part il y a un petit compteur qui me dit combien est-ce que la voiture a pris de mon électricité. Comme ça, l'employeur sait bien combien est pour la voiture et combien est pour ma maison. Voilà, tout à fait. C'est transparent. Voilà.
0: Merci beaucoup Franck, c'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses. On arrive petit à petit à ta destination. J'espère que tu as aussi profité de, de ce moment avec nous.
2: Mais eh oui, écoutez, un grand merci et surtout un merci à Stéphane parce que voilà, c'est une agréable rencontre.
1: Ah, Absolument, euh, j'ai, moi, j'ai n'ai pas vu passer le temps, mais moi non plus.
2: Honnêtement, génial. Un et grand on merci. On est arrivé à,
0: à destination entre-temps. Merci beaucoup. Merci. Enfin. À la prochaine.
2: À la prochaine. Au revoir, au revoir.
0: Ah, notre troisième invité est arrivé. C'est Peter de Durpel, le COO de Nextensa. Bonjour Peter de Durpel, entrez Bonjour tout le monde, merci d'être venu me chercher Et vous qui nous écoutez, restez à bord pour écouter le troisième épisode de notre série Taxi Total Énergie. On va parler d'un sujet épineux, les infrastructures. A plus tard